0: はい、えー、5月25日、えー、水曜日ですねあ、時刻は朝9時回りましたけども、き、えー、今日の東京はですね、あいにくの曇りかつ、ちょっと気温が低いですね、はい、皆さん、どんな感じでしょうかね、はい、おはようございます、イメミの桑原と申します。まあ、本日も朝活を始めていきたいかなと思っております。で、えっとですね、今日はタイトルにある通り、えー、Yahoo! の IE11 サポート終了の進め方っていう記事があってですね、これをずっと、トゥドゥで。読む記事リストの中に入れてたので、まあそれをちょっと今日,から読む今日は読んでいこうかなと思います。多分今日一日で終わるかなと思ってますけども、はい。ちょっとですね、昨日までがあの、いわゆる技術的なお話をずーっとやってきた,たので、一回ちょっといった技術休憩して、また明日どうしようかな悩んでますけど、まあ一旦今日は休憩をしようかなと思っておりました。はい、ね、なおかちょっと僕の家のすぐ目の前からあの絶賛工事をしてまして、ちょっと朝うるさいかもしれないですけども、ご容赦いただければ嬉しいなと思います。はい。では、えっと、早速ですけど、えー、読んでいきたいと思います。えー、Yahoo の IE11 サポート終了の進め方という、えー、テクノロジーの記事ですね。えー、この記事は、えー、っと、2022年の2月16日ですな、ね。なので、ちょっと古いかもしれないですけど、まああのー、読んでいこうかなと思います。で、今回、その記事を執筆してくださった方は、えっ、ー、と、第11代クロービー。i c r o b っていうのは、その、フロントエンド Yahoo 内のスキル任命制度っていうのがあって、そういうものがあるらしいですね。それの伊藤さんという方です。はい。まあ、普段はそののが CTO 室にあるウェブフロント技術室でまあフロントエンド、全社のフロントエンド全,あの全般に関わるお仕事をしされているそうですね。で、えっと、最近の仕事の一つとして、えー、の IE11 の非推奨の案内があったよということを言ってますけど、まあ最近って言ってもその前ですけどね。ヤ、えー、Yahoo Japan ではインターネットエクスプローラー i 11を非推奨ブラウザーとしていましたが、マイクロソフト社のインターネットサポート、インターネットエクスプローラーのサポート終了に伴って、まあ、2021年9月27日をも、9月7日をもって、Yahoo Japan におけるインターネットエクスプローラー11のの旅を非推奨とさせていただきますと。はい。でかいですよね。はい。IE11 問題はまあい,ろいろんなところで各種語られてますけど、ヤ、えー、Yahoo さんがついに非推奨にするというふうに宣言をされている。これは大きいことだと思いますね。Yahoo っていうのはやはり日本のウェブサイト、ウェブアプリケーションの中ではかなりあの重鎮といいますか。ほんと皆さん、あのまあおとしめした方だったら大体みんな使ってるっていうところ。まあ今もあのコアなユーザーっていうのはたくさんいらっしゃると思いますし、本当に大御所と言っても過言ではない、えー、とサービスだと思いますけども、そこがついに I11 をサポートしなくなったっていう話ですね。これは僕の中でも結構インパクトあったので、まあちょっとこの記事はやっぱり読,読みたいなと思いました。はい。で、まあ、この記事をえと書こうかなと思ったきっかけは、もうなんとか Twitter とか記事なので、まああの、このサポート終了の,あの告知について触れていただくこともあって、まあ、せっかくならまとめた方がいいのかなというふうに潰えてみたら、まあ、その CPO の方ですね、中の方から、まあ、いいから書いてみなっていうふうなあのコメントをもらったそうなので、まあ、それで、えー、と書いてみようかなと思ったしですね、まあ、どんな観点からアナウンスに至ったかについて、その執筆者の方がえと見た流れをまとめようと思っていますと。はい。で、えっと、一つ目ですけど、ヤフーの推奨ブラウザの考え方っていうところから入ってますね。で、ヤフーでは、えっと、2022年2月現在、えっと、まあ、以下のブラウザを PC における推奨ブラウザとしていますと。えっと、Chrome の最新版と、えー、Firefox の最新版、あと Edge ですね、の最新版と Safari 最新版ですね。としてますで、えっと、Yahoo としての推奨ブラウザーや、えっ、ー、と、OS というものは、えー、社内で策定している、えー、サポート環境ガイドラインというものがあって、それ、そこに定めたものに準拠していると。で、サポート環境ガイドラインというのは、まずユーザーの安全性と、まあ、動作保証ができることを基本として考えていますという感じですね。はいはいはい。で、えっと、なんだ。例えば、ユーザーの安全性の観点では、TLS1.2 以上サポートすることといった条件を含んでいますとか、まあ、そんなものをいろいろやってますと。で、そういう記事っていうか、ウェブページも1ページへと別途用意してる、されてますね。はい。まあ、セキュリティ強化のお知らせっていう別のページリンクが貼ってました。まあ、タイトル的には、その古いブラウザー、パソコン、スマートフォンなどでは、2018年10月中旬までに Yahoo Japan の全ウェブサービスが順次ご利用いただけな,なりますと。はい。もうしっかり書いてますね。はい。で、いろんな各、えー、パソコン OS とかブラウザーとかの環境を、こう、バージョンごととかの話もしてますね。はい。っていうのがあるので、まあ、その辺もまあ見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい。えっ、ー、と、ケッパさんですかね。はい、えー。ご参加いただきありがとうございます。えっ、ー、と、タイトルにある通り、ヤクーの、Easy、は以上初サポート終了の進め方っていう記事をだらだらと本当に読んでるだけの回になりますね。はい。今は、えっ、ー、と、Yahoo の推奨ブラウザーの考え方みたいなところを読んでました。はい。基本的には、まあ、IE を除く、今のモダンブラウザーってやつもの最新版が、えっ、ー、と、一応推奨ブラウザーとなってますね。えっ、ー、と、まあ、先ほど見たうなような、えー、とガイドラインなんですけど、まあ、このように世の中の情勢とか、まあ、実際のアクセス数とか、あとユーザーの安全性などを考慮しながら、まあ、都度ガイドラインが更新されていく仕組みになっているそうですね。で、まあ、このガイドラインをした時期に、推奨となるブラウザーを、まあ、一応、毎回毎回決定しているというところです。でと実はまだサポート環境ガイドラインでは IE11 のサポートを計測はしていますと。はいまあ、これは社内的に推奨とサポートを分けているためですと。まあ、この対応についての詳細もちょっと後で述べますよと言ってますね。はいはいはい、なるほどね。非推奨にしたからといってサポートしませんという意味ではないんですね。はい。で、IE11 の、えー、と EOL ですね、ヘンドブライフですけど、えー、2021年5月19日にマイクロソフトより IE11 のサポート終了に関する詳細なアナウンスというものがまあされましたよと。で、もこれを受けて5月20日、翌日ですね、I11 のサポート期限とかってどういうロードマップでしたっけっていうところを、チームのチャットに投げ込んでみたら、MS の I11 の EOL を前倒ししてサポート終了する案を検討したことがあるという情報を入手したそうです。はい。で、まあ、MS のそのアウンスは随時アップデートされていますので、まあ、正確な情報というのは都度がご確認くださいっていうのがまあ2022年、今年ですね、3月28日に一応追記をしていますと。はい。えー、しかしながらその当時の IE11 のアクセスシェアっての、ね、やはり高くてですね、まあ、検討時点で、えー、と MS のロードマップに従う方針という結論でした、はいで。当時の資料を確認してみますと、その IE11 っていうのは、えー、と平日では顕著に利用され、35% 程度のアクセスで安定しているという状況だそうですね。で、えー、とフロントエンドエンジニアとしては、えー、IE11 のサポートにかかる工数も、まあ、もちろん少なくはないですし、モダンブラウザーのみをターゲットすることがで,できるることとは増えいいう思いがありましたとで、まあ、当時同時に、えー、と世の中からヤフ、えー、Yahoo、さんもサポートし続けているからっていうようなある意味で免罪符のように語られてしまっているのは正直耐え難いとっていう気持ちもありましたし、まあ、それを推進できないヤフ、えー、Yahoo、は嫌だなと思っていましたとやっぱり中の人がそういうことをおっしゃるっていうのは結構いい話ですねで、まあ、改めて当時の資料でアクセス状況とか、まあ、売上比率を見ると、やっぱり安易にサポートを終了できないっていうのも、正直に言うと納得できる話だということですね。はい。はい。あ、ワクワクさんですね。ご参加いただきありがとうございます。タイトルのある記事をひたすらダラダラ読んでます。はい。でも、まあ、やっぱりそうなんですよね。i e を1 1を使われている方って、やっぱり年齢差がちょっと高めな方が多かったりしますし、まあ、やっぱ年齢高め方は、やはりお金を落としてくれるユーザーだったりすることも。多いので、なかなか安易に切れないっていうのは仕方ないなっていうのは僕の予想ではありますけどね。はい。えっと、サポート終了まで、まあ、生還するっていう一応考え方もあったそうですけど、まあ、やっぱ投げ込んだチャットで議論を続けてみたところ、改めてこうシェアを調べてみたら、えー、判断が変わるかもしれないねっていう風に思ったので、まあ、そのまま CTO たちの集まる会議に持ち込んで検討しようって話になりました。いいですね。CTO たちが集まるタチっていうから、まあ CTO 何人かいるのかわかんないですけど、まあ、検討できるっていう場があって、そこに持ち込めるっていうのはいいチーム設計というか、社,社内の設計で、組織設計になってるなって感じですね。はい。というとこで。で、えー、っとじゃあそのまま続けて読んでいきますね。で、なんだっけ。MS のアナウンスを受けて CTO からもその直接サポートブラウザーの見直しプロセスを走らせてほしいっていうようなまあ連絡もあったそうで、まあ、改めてその再検討の、えー、再検証か、プロジェクトがスタートするよう、スタートしたそうですね。で、えっと、2021年6月中にその会議に持ち込んで、その時点で I11 のサポート終了までやることをまとめるってことを目標に動き始めたそうです。はい。まあ、MS がは、あの、配信、違うわ。アナウンスしたのが5月20、ん従業かで、その翌月にはもう、えっ、ー、と、会議に持ち込んでまとめるっていうことを目標に動いてるっていう、まあ、やっぱスピード感がほんと早いですね。はい。あれだけ大きいサービスなのに。で、えっと、じゃあ続いて、ブラウザごとのアクセス数で見る役っていうところ。ですね、えーはいで。判断するための材料を揃えるため、えー、現在のアクセス状況や推移をまとめ直してみましたと。はい、で余談ですけど、Yahoo の社内では、えー、各サービスから送信されたログデータを可視化するプラットフォーム、まあ、プライバシー情報を除きますけど、というようなプラットフォームがあって、まあ、社内が社員がそのデータを利用して、それぞれが自由に可視化できる仕組みになっていますと。あなんか社員的になんか API 化してるのかなわかんないけど。で、と、一応グラフが載ってますね。ちょっと、これはシェアできないんで、口頭になっちゃいますけど。と、今見せて、見ているグラフっていうのは、2019年1月から2022年の1月まで。満3年の、と、Yahoo 全体のアクセスですね。ユニークブラウザー数をブラウザー、ブラウザ別に集計したものなんですけども、やはり、IE11 っていうのが、2019年の1月にはもう、ダントツで1位でしたね。で、2位が Chrome、3位、がエッジで、この辺がどっこいって感じですね。やっぱヤフーのユーザーっていうのは i e ッジのユーザーが多かったそうですね。で、サファリーと、えー、フ f i r ホックスあとオペラとかですかね。が下の方で結構どっこいな称号してたんですけど、えー、ある時、2021年の4月ぐらいですかね。のところで、えっ、ー、と、エッジと IE11 のシェアが逆転をしてます。はい、で、えー、2022年1月現在ですね。現在で今年1月だと、えっと、エッジが1位だそうですね。それでも。Yahoo さんのサービスユーザーとしてはエッジが1位。で、2位。ちょっと少ないけど、だいぶ追いついてきたのが Chrome ですね。で、3位が実は Safari なんですね。はぁ、そうなんだ。で、Safari と Chrome はちょっとやっぱ間空いてます。で、Safari と i11 は結構いい数字をしてますね。で、またちょっと離れて Firefox で Opera みたいな感じだそうですね。なるほど。Yahoo のユーザー意外に Safari 多いんだ。なるほどですね。で、ちょっとコメントがあるんでそのまま続けていきますが、えっ、ー、と、ヤフーにおける IE11 のアクセスっていうのは非常に大きな数値だったんですけども、まあ減少を続けてるのが分かってますと。で、エッジの数値はもう逆にずっと増加の一途辿ってますと。はい。まあ、まあまあ、クロニウムエッジと旧、まあ、エッジを合算した値となしてそうですけど、まあ現在はほとんどがやっぱりもうクロミウムのエッジとなってます、そうですね。で、えっと、2021年4月にはエッジと IE11 の試合がやっぱり入れ替わってますよと。はい。で、続いてのグラフなんですけど、これはですね、2020年4月から2020年6月までの、また3ヶ月ですけどね、をいわゆるデイリーで集計した結果で、いわゆる I11 でのアクセスが飛び抜けて多いってことがわかりますっていうような結果ですね。はい。本当にアクセスのグラフがザーッと見てく取れるんですけど、ずっと I が、えー、っと頭一つ抜け出てますね。まあ、2020年だからっていうのがありますけど、はい。で、そうですね。で、すごいな。ゴールデンウィークを挟んだところで IE11 ってすごくアクセスがあったってことですね。これは凄まじいな。ああ、なるほど。でもやっぱりその土日にデータが結構落ちて、やっぱり平日にガーンと上がっててっていう感じだそうですね。はい。皆さんやっぱり平日に Yahoo を使って土日あんま使ってないような傾向があるってことですね。はい。で、次のグラフは、えっと、2021年の4月から2021年の6月までの、えっと、同じようなデイリー集計結果ですね。はい。でこれを見てみますと、2020年に比べて、えー、IE11 のアクセス数が他のブラウザーと変わらないテーマで減少していたってことですね。はい。デイリーで見ても、えー、と結構減少していることがはっきりメリット、わかるよってことでした。で、まあ、Yahoo 全体の大まかな傾向として、やはり、まあ、平日にアクセスが増加して、まあ、土日祝日に大きくアクセスが減少するっていう動きを、まあ、ずっと続けているそうですね。で特に IE11 の動きに注目をすると、まあ、4月時点ではやはり平日っていうのは一番高くなり休日となる Chrome やえ d g サファリを下回っていますと、はあ、でさっきのグラフで見ると、まあ、ゴールデンウィークの辺りからやっぱり平日休日ともにエッジのアクセス数が上昇を始め、まあ、その後は IE11 のシェアと逆転をしていますと、まあ、以上のことから y a o における IE11 の、えー、と利用シェアはやっぱ顕著に下がっていて、えー、IE11 からエッジへの移行が進んでいるってことが見られるっていうのがやはり結果数字としてもはっきり出てますねってことが分かりましたとで、え、年前に比べてアクセス数の影響は薄まってきてはいるが、え、絶対数が多いため、やっぱサポート終了に向けて丁寧に、えっと、ユーザーコミュニケーションが必要ですよねっていうことが、まあ、プロジェクトの基本的な方向性で決まったっていうことだそうですね。はい。で、そこ,こからじゃあ、あの、サポート終了のロードマップの仮策定っていう次の章に入りますね。で、えっ、ー、と、さっきの調査と、まあ、方向性を受けて、とりあえずスタート、最初のロードマップを策定したんですけども、えっ、ー、と、時期と対応計画でテーブルになっています。で、2021年8月までに、えっと、2022年6月に IE11 のサポートを終了する旨のアナウンスをしたいねって言ってます。で、えっと、2021年8月から2022年6月の間で IE11 のアクセス費が 10% 下回ったサービスではもう IE11 toEdge のリダイレクト機能を利用して積極的な移行を促すようにしようとお。結構強いことやってますね。策定でで、すけど、これはで。2022年6月ですね、今年まあ、来月にはサポートの完全終了というところを目指しているそうですね。これがまあ第一案だそうです。で、えっと、まあ、Yahoo として iE11 のサポートスタンスをどうするかっていうのをやっぱり明言できていなかったので、まあ、MS 社による iE11 のサポート終了と同時に、まあ、やっぱり Yahoo の,そのサポートも終了できることできる限り早くユーザーに伝えることを最優先としたロードマップを最初に引いたそうですね。で、サポート終了日以降の対応では IE11 でアクセス続けユーザーのケアができないと考えていました。はぁはぁはは。もうケアもできないと。で、そこでアナウンス後から、えー、サポート終了までの間はいわゆる案内されていた、えー、と IE11 の代わりにエッジを起動させるダイレクリダイレクト機能を、まあ、利用して積極的に、はい、促す計画としていましたと。で、この機能を設定すると、まあ、いわゆるドメイン単位でえ、I11 のアクセスを自動的にエッジでリダイレクトできるようにしますと。はい、で、まあ Gmail とか Google の一部サービスが Twitter でも指定されていますと。え、で、一応この、どんな風にリダイレクトするかっていうあの動画が、あの、記事内に載ってますね。はい。まあ後ほど記事は、あの、Twitter でもシェアしたいと思いますし、まあタイトルそのまんまググっていただくとすぐに出てくると思いますけど。はい。えっ、ー、と、アクセス、じゃあ、アナウンスですね。アナウンスの時期を、えー、即時ではなく、2021年8月としたのは、えーまあ、この機能を事前に導入して、まあ、1ヶ月程度、やはり、あのー、経過観察をしてですねで、大きい影響がないかっていうのを確認する、まあ、検証期間にしたよってことでした。まあ、即座に適用しても別に、まあ、大きい問題はないと想定していましたけども、ログインセッションのやっぱ連続性が失われることで、まあ、広告モデルなどにどのような影響が出るかっていうのは、やっぱり読み切れなかったっていうのがありますと。はいでまあ、会議への持ち込みと並行して、えー、先,行検証先行検証をしていたサービスをまあ社内で募って、まあ、ロードマップ確定後からスタートする予定で調整をしていましたよということだそうです。はいまあ、その結果をもって、まあ、10% 下回ったサービスから積極的に移行を進めて、えー、と2021年6月には完全な撤退を行える状況を作ろうというような話でした。まあ、ここでその冒頭のアナウンスの話に戻りますと、まあ、実際には2021年9月にもう実は出してたそうですね。はい。まあ、この時点で見えていなかったってこともあって、まだロードマップとちょっと違う状況だったそうですけど、そうなんですよね。はいはい。で、まあ、続いて、その CT を交えた議論と論点ですね。はい。まあ、さっきの検証とロードマップはやっぱり資料に加えて、えっ、ー、と、2021年ですね。の6月末に、えっ、ー、と、次のゴールを見据えたその CT を含めた、あの、最初の議論の場に持っていったよってことですね。はい。予定通り持っていけたらしいです。で、と、サポートガイドラインで i E1 のサポート終了。すするるようにえと改定するとで、ヤフーが i11 をサポートする期限をまあ MS 社の i11 サポート終了までとすると。えー、最初はそういう方針にしてました。ただ、えーと、そこで次の議論が発生しましたよと。で、どんなことかというと、まあ、リダイレクトという手法の是非について、はいまあ、サポート終了のアナウンスだけじゃなくて、リダイレクトすべき理由を必要とするんじゃないかと。あとは積極的な、まあ、リダイレクトで発生する売り上げ既存可能性の分析ををししててていいなっっうことを言ってますであと,、えー、と、移行を促進するアクセス数の適切な敷地っていうのも決めたいねって言ってました。あとは、リダイレクトのモチベーションは何ですかっていうのと、ビジネス要件との兼ね合いは大丈夫かみたいな話ですね、はい。やっぱり大きいサービスだけあって、やっぱそういうビジネス寄りの視点とか、まあ、いそういういろんな危険性っていうのはやっぱり議論できるっていう場所なんですね。これいい話ですね。で、Yahoo というのは複数のサービスをやっぱ運営していて、まあ、リダイレクトの設定っていうのはやっぱドメイン単位で設定されると。はい、で、ユーザーがその Yahoo のサービスを回遊している間に、まあ、際に突然エッジが立ち上がってくるのは UX としてどうかと。確かに、それはそうですね。で、ユーザー目線で e エッジへ誘導すべきかもしれないが、まあ、会社目線ではどうかという議論がやっぱ行われましたよと。で、結論としては、えー、MS による IE11 のサポート終了後、速やかに Yahoo もサポートを終了する。で、ビジネス観点での影響調査を行うねリダイレクト機能の調査、検証を行うっていう、まあ、結局方針としてはそんなに大きく変わってなさそうですね。この過程で、まあ、社内で具体的にどのな検討を進められたかっていうのをちょっと視点別に紹介をしたいなと思ってますね。はいはい。で、I11-2 エッジリダイレクトの、まあそういう手法の検証から、まあちょっと入っていこうと。で検証に協力してくれるサービスは社内で募ったと。で検証の要件は次の通りですあ。募ったってことはトップダウンではないんですね、えー。面白いですね。Yahoo ぐらい大きい会社さんでもトップダウンじゃなくて、そういう、えー、募ってみんなでその意見を出すボトムアップ型なんですね。はい、で検証の要件としては I11 から Edge へのリダイレクト設定をまあオンにできる。はい、でブラウザ比率を1ヶ月約1ヶ月程度あの、継続的に追うことができると。で、あと I11 e からのアクセスが少ない。まあ、必須じゃないけど、検証のため売り上げに大きな影響がたいないかっていうのを確認することが、ま、主目的だと。まあ、この3つを、えっと、検証要件としていたらしいですね。で、まあ、いくつかサービス協力の、ま、快諾をもらって、ま、調整を進めてたんですけど、まあ、現在っていうのはその、PayPay フリマですね。で設定されているそうですね。現在も設定されているそうです。まあ、リリースして日が浅いこともあって I11 e のアクセス比率が低かったし、まあ、PC の回遊で来る、まあ、回数が少なくて UX を既存する可能性が低かったと。まあ、そうですよ多分スマホが多いんじゃないかな。てか、まあ、アプリか。はいはい。で、えっと、p p a y f r e までリダイレクトの設定を先行導入して、まあ、経過を見てみたんですけども、えっと、アクセスはやっぱり徐々に減り始めてて、2022年2月ですね。では、えっと、IE11 からのアクセスが、もう設定開始前に比べ 50% ほどに減少し、まあ、p p a y f r e ま全体の 1% ほどになりました。あ、そうなんやね。で Windows7 以前の OS からのアクセスが同程度であるため、0% になっていたいのは、まあ、こ,れからのあこれらの環境からのアクセスのみています。Windows7 以前の OS からのアクセスがまだあるんですね。いや、すごいな。日本、まだ、あ、使ってる人いるってことですよねで。また IE11 のサポートの終了時に気をつけなきゃならない点として、まあ、サポート終了後っていうのは、すべての URL で IE11 が起動しなくなって、AG が起動することがアナウンスされていますと。はいそうですよねで、えー、とこれは QA の FAQ, ですか失礼します FAQ のところですけど、えーと、iexplorer.exe がデバイスから削除されるんですかっていうと、まあ、削除はされませんけど、まあ、アクセスしても IE11 は開かずにエッジにリライクルされますよっていうようなアナウンスをしているそうですね。で、まあ、実際にサポート終了日を迎えたタイミングで、えー、問題が起きるリスクがあるため、まあ、Yahoo としてのサポート期限はサポート終了日までとしていますけど、まあ、リダイレクト機能の事前検証もリスク分析のためにはやっぱり必要だったよね、ってことを言ってますね。で、えー、リダイレクト機能について、まあ、調査を続けてなんですけど、えっ、ー、と、サポート終了後のリダイレクトって、ね、やっぱセッション等の情報はエッジに引き継がれ起動することが、えー、わかりますと。はい。で、先行してリダイレクト設定を入れた場合は、イ挙動に少し違いがあるため、まあ、初回にそれらの情報を引き継ぐのかの、えー、と確認のモーダルが表示されて、まあユーザーが取り込みを行うと、えー、セッションが引き継がれるようになりますと。まあ、つまり先行設定を行うとユーザーの選択によって、えー、よってはセッションが引き継がれないで、まあ、ユーザーが再ログインの操作を強いられる可能性がありますよねと。なのでまあ全社的な方針として、まあ IE11 のサポート終了まで待つ方がユーザー体験を損なう可能性が低いんじゃないかって現在は判断していますと。あまあ僕はもうそこまで行くと強制的にもう一回ログインでもいい気はしますけどねまあまあね本当にユーザーのことをちゃんと考えたらどうなんだろうっていう話だと思いますけど、はい、で次のセクションとしてはユーザー体験と,、えー、と機械損失観点での、えー、とチェックですね、はい、でまあサポート終了、まあ、開発時に IE11 でのテストをしなくなるはいはいはいそっかテストしなくなるってことですねで、終了した場合ですけど、なおも IE11 を使い続けているユーザーは、やっぱり部分的に JavaScript が動かなくなったり、まあ、最悪のケースではま画面が真っ白になる体験をしてしまうことがあるというふうに考えていました。はい、でデザイングッズでも想定されるけど、まあ、それ以上に動作しないってことがやっぱりダメージだよねって言ってて、で、まあ、その少ないユーザーがいる中で役としてサポートを終了することで、損失がクリアになっているかっていうような指摘を受けていると。はいはい、でそのため、まあ、自分が持ち込んだ時点では、サポート終了を明言するんじゃなくて、まあ、推奨環境への移行推進が必要だろうというふうに思ってたらしいですね。で、えっ、ー、と、推奨の移行先を I11 の後継である、まあ、エッジとすることが本当に正しいのかっていう点まで、えー、立ち返って議論を行った。はぁ、確かにね。なんか、脳死で、え、あのー、エッジだと思ってたんですけど、確かに本当にエッジでいいのかっていうのはいい議論だな。会社として最適な移行先があるのではないかと、まあ、売り上げの最適化という観点を取るべき戦略も変わるという観点ですね。そうね。で、早朝、早じゃない、早期ですね。早期の移行が会社にとって直接的な利益貢献にもつながる可能性もありますよね、と。はい、で、えっと、エッジをすでにサポートブラウザーとしている以上、まあ、移行そのものに追加の開発のコストはかかりません。はい。で、売り上げという観点で見れば、サポートを終了することでロスする可能性はあります。もちろんロスをなるべく発生させないためのエッジリダイレクトの提案ではありますけど、まだ数字が取れていないっていう点では、まあ想像の意気を出ないと。でしかし、それだけを理由に、リダイレクト機能を使用して、で IE11 のサポートを終了するにはまだ大きすぎるアクセス規模だと。あぁ、なるほどね。で、続いて、ビジネスの顧客観点ですね。まあ営業観点の話です。はいでまあ、ビジネス要件との兼ね合いも、えー、確認事項として発生していたし、まあ、持ち込んだ時点で技術的、セキュリティ的な観点は事前にある程度想定したけど、まあ、営業観点の検討をちょっと抜けてたと、まあ、広告プラットフォームであったりとか、はいえー、とホームに設定されてないことが多いヤフー・ジャパントップページへの影響どうかとか、まあ、システム表示だけじゃなくて入稿時点での訳す事っていうのは、まあ、確かにエンドユーザー向けのアナウンスだけじゃちょっと足りないんじゃないかなという話ですね。で、ブラウザのホームに設定されてるんだっていう点も、やっぱり Yahoo ならではのポイントかなと思います。まあ、そうだよね。では、まあ、検証結果として、まあ、ビジネス観点の影響、調査を持った以上にすんなり感じは完了したと。メリットリスクは、まあ、分析は伏せますけども、まあ、結論として、積極的にエッジにユーザー移行はせずに、まあ、自然の流れに任せるっていう結論になった。はは僕らに任せるっことですね。まあ、あと、その広告掲載条件とか、ホームページ設定等の影響も、まあ、担当チームから特に問題がないっていうふうに、まあ、いただいて、お言葉をいいたただいてて、まあ、懸念は一旦技術的な課題に絞ったよっよことですねでコストの観点でいくと、まあ、サポート維持にかかる対応コストってのも考えなきゃいけなくて、まあ、エンジニアの視点で見るとサポート終了決まれば、まあ、その分スリムになりますので、まあ、開発でやれることも増える、まあ、リソースをそっちに避けるってことですよねでフロントエンドの開発で I11 対応のために、えー、とモダンに対応しきないという歯がゆさを感じたこともありますはいあります A ありますで、個人としてはそういう点の解消による、まあ、開発者のモチベーションの影響も無視できない様子だと思ってます。はい。そうですね。ほんとその通りだと思います。で、まあ、ユーザーの、次ですね。ユーザーの安全性の観点ですね。はい。まあ、これは先にも取り上げてましたけど、Yahoo では、その TLS1.2 より下のバージョンサポートを終了した前例がありますと。これ強いですよね、ほんとに。で、ま、これもアクセス可能な環境を絞る対応なので、先の問題と同様の課題があります。しかし、ま、ユーザーの安全性をは当たり前以上に守るという大前提もあると。これ、いい一言。なるほど。ユーザーの安全性は当たり前以上に守る。はい、はい、はい。これ、パクロ。えっと、I11 から他ブラウザに移行させる時期がいずれ来ることが分かっているので、ま、安全を守るためにも実際の MS のサポート終了前から速やかに移行してもらう必要があるというふうに考えていたと。で、最終的に MS による IE11 のサポート終了後、まあ速やかに Yahoo としてサポート終了するという内容はやっぱり会議の中で意見が一致したよってことでした。はい。で、IE11 サポート終了のアナウンスを実際に公開する流れですね。で、まあ、えー、と終了時期は合意できましたと。じゃあいよいよユーザー向けにアナウンスをしなきゃいけませんねと。じゃあどこで、どのようにユーザーに伝えるかっていうのを今度は議論していたったらしいですね。でまあ大体的にあるんだったらもちろん Yahoo トップページに枠を用意してドーンとやれば早いと。まあしかし、それらはやっぱり長期的な掲載にはやっぱ向かないですよね、と。はい。まあそうですよね。ずーっとアナウンスが毎回毎回出ると、まあ見る僕らとしても体験下がありますからね。なので今回は推奨ブラウザーを記載しているヘルプページに、えー、っと、更新する形でやってたと。まあここでも冒頭で紹介した下記、まあの文言を振り返ってみますと。えー、っと、2021年9月7日をもってヤフージャパンにおけるインターネットエクスプローラー11年のご利用を非推奨とさせていただきますという一言ですね。はい、これについてまた振り返りますけど、えー、と実際に、えー、説明したサポート環境ガイドラインで、えー、I11 は未だサポート対象に入ってますと、でつまり各サービスは I11 のサポート終了日までテストや実行環境を行っています、そうですね、社内では非推奨とサポート終了のものを別々として扱っていますと、はい、でも言葉の定義として、非推奨というのは対象ブラウザーの動作は保証するものの、将来的にサポート終了する時期の目処が立っているため、他のブラウザの利用を推奨する。で、サポート終了はもちろん対象ブラウザの動作を保障することはできないっていうふうな方針ですね。で、まあ、翡翠者のアナウンスによって、まあ、少しずつブラウザの移行を流しつつ、え、サポート終了当日にもう一斉に移行が始まって、事故などが発生した際のインパクトを軽減する狙いだよって言ってますね。はい。で、まあ、今回の、え、社内に向けては次のようなアナウンスをしていて、まあ、2021年9月に IE11 を翡翠、2022年6月、来月ですね、IE サポート終了ですね。っていうふうに宣言をしていますと。で、まあ、会議終わった後、えー、2021年7月から、えー、作業要件をまとめて、えー、ヘルプページの更新申請やなんやかんやだっていうのを、えっ、ー、と、アナウンスをしていき、報告、アナウンスをしましたと。で、えー、っと、MS の I11 サポート終了に挙動についても、全部門の技術責任者を通して、えー、下記に周知を行った。えー、I11 のエンドグライフですね。EOL 時の挙動を通知しますと。まあ、で、セッションごとに、まあ、移行される予定のため、まあ、前者の対応としては I11-2-H、へのリダ,リダイレクトを積極的には推奨しない。あ、そうなんや。へえ。強制的にエッジが立ち上がった場合のインパクトを必要に応じて試算。p a y p a y フリマで行っている I11 というエッジリダイレクトの検証の紹介。はいまあ、サービス個別で事前に設定したい場合は c t o スにして取りまとめて MS にて連携をしますと。で各サービスで判断で I11 のサポートを前倒しにやめる場合は関係部門と連携してくださいというところでした。ちょっと時間が来てしまったので余談を、入るんですけど余談はちょっとはしょって最後まとめだけ読んで終わりにしたいかなと思いますね。はい。で、まあ振り返ってみたら、まあやるぞという気楽な気持ちでスタートはしたんだけど、思った以上に確認とか分析が必要で開発とは違うパワーをやっぱ使うプロジェクトだったってことですね。やっぱサービス運用するって本当そういうことだと思ってて、エンジニアってその中のただの一端を担ってるってことだということを本当にこう感じさせられる記事だったなと思いますね。で、エンジニアとしては、ドラスティックにまあ早期のサポート終了までいけなかったっていう、まあ、残念さも多少はやっぱりあるらしいですね。なるほど。まあ、しかし改めてこれだけの規模でアクセスがあることの影響を様々な角度から知ることもできましたと。で、インターネットで長くサービスしている Yahoo から i11 のサポート終了をアナウンスしたということで、まあ、少しはインターネットのまあ新陳代謝を助けられたんじゃないかっていう、まあ、自己満足もしてますし、まあ個人の小さな発言からスタートしたプロジェクトだったんだけど、えー、多くの人の手を借りて何とか形にできて、肩の辺は一つ降りた気持ちでございますと。まあ書き切れていない部分とか書けない部分もいっぱいあったとか、思いますけどね。はい。まあどれも前者のサポートがなければ完了しなかったので、本当に良かったし、感謝述べてますね。で何により、まあ社外に対してオープンになるっていうのが、あの、Yahoo のクリエイターマインドだそうですので、まあ、あまりにも社内的な話すぎるかなっていう部分を、まあ書いちゃいなよという背中を押してくれた CTO のにも,も感謝を述べたいと,と,いうとで、まあ、最終的には結局技術的な内容じゃなかったんだけどエンジニア観点とか視点から考えたことと、まあ、アナウンスの裏にあった経緯などをまとめることができたので、まあ、何かが残れば嬉しいなと思ってますというところで締められていました。はい。なるほどですね。まあ、結構、まあ、僕は自社サービスの会社に入ったことがないのでどうなんだろうっていうのはありますけどもこういう知見とかあの裏っ側の話ってなかなか聞ける機会が少ないので本当に貴重だなと思いますし IE11 といえばウェブの中でも、特に日本のウェブの中ではかなり大きいサービスがこういうことをやったっていうのはやっぱり歴史的に見てもいい話だと思うし大きい観点だと思うので来月にしっかりサポート終了っていうのがまた改めて告知が出ると思うんですけどその時にユーザーがどういう反応するのかなっていうのはちょっと見ていきたいなと思ったりはしていますね。はい。っていう感じでじゃあ今日はダッサ活動こちらで以上にしたいかなと思います。ちょっと2分終了、えー、っとオーバーしてしまって大変に申し訳なかったですけども。はい。で、明日はまた何を読むかってまた、えっ、ー、と、悩みながら明日の朝活動を楽しみいただければと思います。一応、今考えてるのは、えっ、ー、と、バイいやいやいや、リアクト18の、あと、レイアウトの話ですよね。ちょっとあれがやっぱり気になっているので、ちょっとレイアウト RFC を読みたいかなと思ったりはしています。もしかしたら変わるかもしれないですけど。はい。ということで、まあ、もし興味あればまた明日もご参加いただけると嬉しいなと思います。では、えっ、ー、と、今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思いますでは本日も一日頑張っていきましょうお疲れ様です